0: 欢迎收听，就决定是你了，松松，松
1: 松,松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然
0: 。哎，今天是这个大年初四
1: ，腊贝<辣呗>。<笑>
0: 你记得太快了，我还没 get 到。哦、<笑>大家今年过年过得怎么样呢？
1: 哇，这个、经过初一、初二、初三，算是三个非常重要的，应该算是过年的主要行程
0: 。你少讲了两个，是小年夜跟除夕，哦、<笑>因为这个拉雅家是小年夜的时候就会开始拜拜
1: 。哦，对啊，他们很酷诶，他们会先拜天公。对，隔一天再拜祖先这样。
0: 对对对，所以我们家比较传统一点。对，松松呢就陪着我度过了一个打麻将兼唱歌行程。温
1: 馨啊，温馨的一个家庭聚会。
0: <溫馨><笑>今年我叔叔搬了一个卡拉 OK 回家，天啊，每日每夜大家都在唱
1: ，整个变超热闹
0: 。早上七点开始唱，然后把人家吵起来，<笑>整个大
1: 年初一就是一个唱歌、喝酒、打牌。聊天、吃饭
0: ，松松的爸爸妈妈也有来我们家嘛，然后呢，他们就很惊讶，原来松松唱歌这么好听呐、啊
1: ！啊，没有没有没有，
0: 哎，要不要来以后那个录音之前都请请松松先唱一首歌？
1: 好歹我也算是一个叫声音工作者。<笑><笑>
0: 所要
1: 要会略懂一点唱歌也是需要的吧。<笑>
0: 来来，现在开始 rap， 54321，
1: 每条大街小巷，每个人的嘴里。
0: 这不是 rap，、欸
1: 、这不是 rap，、哦、这不是。恭喜恭喜恭喜你呀
0: 、啊！后来呢，我们就有去那个松松在埔里的阿妈家
1: 。嗯，对、
0: 哦。他的阿姨们呢，的人都非常好，还送我们非常多他们自己种的糯米椒。番茄，还有白菜。
1: 对对对对，他们算是做一些温室农业。松
0: 松应该从小就在这个农场里长大，从<小>有吗？没有没
1: 有没有，小时候算是在那个什么叫白顺田啊。哦，然后那种骑三轮车，然后掉到水沟里面，然后邻居的小孩就赶快说啊，那个松松掉到水沟里了，赶快去救他。这样
0: ，啊、你的邻居人蛮好的，他不是在那边笑你说哈哈哈哈掉到水沟里哈哈哈哈哈这样。
1: 我怎么记得我小时候的那个印象都是各种摔，怎么从楼梯间摔下去，怎么摔。摔到水沟里，
0: 然后被火鸡追，然后被火鸡追，然后跌到田里面
1: ，啊、哦，对对对对，
0: 好，不知道听众朋友们过年过得怎么样呢？有没有吃很多山珍海味呀？对啊，其实
1: 很好奇耶，不知道各位听众过年的时候，不管是除夕围炉，或者是大年初一的各种聚餐，甚至初二回娘家的聚餐，对，大家年菜都吃了哪一些东西呢？
0: 没错，今天呢，我们就从我们这个过年之旅呢发想而起，然后搜集了广罗大众们的建议，由拉雅的妈妈、拉雅的妹妹啊，什么各式各样的人啊，就决定我们今天要讲的主题呢，就是
1: 原本要讲的佛跳墙，但是不是佛跳墙，是拉雅的妈妈的拿手好菜——
0: 昌鱼米粉的昌鱼。
1: 今天就要来讲鲳鱼。过年在年菜的餐桌上，对，一定要吃鱼，对因为
0: 这个什么？因为
1: 年年有鱼。
0: 没错。
1: 对，要五春呐，
0: 有春啊
1: ，五春有剩啦，就是说我们每年都要有剩，剩下
0: 。啊啊啊，有剩
1: 。对，我们每年赚进来的都有剩啊。
0: 对，有有鱼啦，对的，这是我们一
1: 个算是华人的习俗传统啦
0: 。没错，没错，就是要这个年年有
1: 鱼啊。那在餐桌上。像我们很常会吃到的，就是譬如说，像鲈鱼也很常吃到
0: ，但比较常出现的，好像还是金鲳、银鲳
1: 。应该是说，传统而言呢、啊，大家会最想要吃的年菜鱼，就是这个白鲳。那白鲳其实是一个笼统的统称，嗯、就是长得很像鲳鱼的鱼，几乎都会被叫白鲳。这样，
0: 大家先想一下，鲳鱼长什么样子？
1: 个人会说，它长有点菱形啊，菱形对，一个菱形的鱼，大致圆圆扁扁，呈现一个菱形的样子。
0: 我觉得它很像是小时候在画那种热带鱼的时候会。画出来的那种鱼，胖胖扁扁，不是那种八字的那种鱼
1: ，胖八字吗？嗯，它其实也有点像三角形啦。总之呢，这个鲳鱼呢，大家可以 Google 一下它长什么样子。确实，在小时候呢，这个白鲳其实真正的白鲳呢，又叫做银鲳，它又叫做正鲳。正鲳，真正的正，正<鮮>真正的鲳鱼啦。这些银鲳啊，正鲳啊，为什么大家就是特别要吃这个鲳鱼呢？众说纷纭啦，不过以一个华语。思维的讲法来讲的话，因为它的名字里面有“昌”这个字，就是昌盛啊、昌运啊、旺盛啊，就是让我们这一年呢也会过得非常的旺。昌隆，对，昌隆，没错。
0: 那时候不要吃轰鱼，为什么？因为会轰轰轰轰轰轰隆隆，轰轰轰轰
1: 。我没有取得朴学亮的歌的版权吗？
0: 没有，
1: 小心等下被版权炮
0: 。听起来也很热闹啊！你说
1: 轰咚咚咚锵。那要吃什么奇遇哦？应该是吃咚咚锵
0: 。好，那以上这些可能都没有那么容易捕捉到啊、呃，不是,是比较贵，应该是说
1: 越来越贵。哦、我们小时候的时候，我还记得，不只是在过年，大概印象中，在我五六七八岁那个时候，有时候晚餐。也<对>也会吃到鲳鱼，对，那一只大只的鲳鱼呢，就会用一个很大的盘子装，嗯、然后我妈会把它煎的，就是有点金黄，恰恰对对对，就
0: 脆脆的，对，然后
1: 肉质呢就是很鲜美，这样，然后有一个、嗯、混着一个胡椒盐的香味，嗯，特别好吃。那过年的时候呢，也会特别去买这个鲳鱼来煎，或是来做一个清蒸，也有人这样子做。总之呢，就是要取得这个吉祥意味的年菜。对，那也因为这个华人的这个习俗啊，所以鲳鱼呢，每年在过年的期间就非常。非常的贵，甚至一斤可以炒到两三千块
0: ，两三千，对，这么贵，这
1: 么贵，就是这么贵，
0: 哇哦 <Wow> ，好像
1: 二零一二年的时候一斤已经超过一千五
0: 了，哇 <Wow> ，那现在已经是
1: 二零二三年。我们在这个通货膨胀，嗯、还有再加上鱼货越来越稀少的情况下，价格就是不断的攀升，不断的上涨
0: 。哦，因为越来越难抓到吗？
1: 当然是供需法则确实有影响嘛。市场上就是需求量非常大，嗯，大家都会希望可以吃到一尾真正的银鲳。对，那银鲳呢，吃这种鱼有一个缺点，就是它比较难进行人工养殖
0: 。哦，对，好
1: 像国外有成功的养出、开发出人工养殖银鲳的技术。嗯，但是他们养殖出来的银鲳呢？就是没有办法养到很大只，嗯，所以它就必须在可能三四百克就出货了，就不到一斤就出货，<對>然后变成是一只比较小只的鱼
0: ，就不符合过年那一种很短斑的那种感觉。感覺没错，<對>那
1: 通常要很短斑的鲳鱼,鱼呢，好歹要超过六百克，也就是所谓我们讲的超过一斤。对，那这种一斤的银鲳呢，就基本上只能用。抓的，嗯，再加上仓鱼。好，我们现在讲到仓鱼的生态的部分哦。Oh, OK， 對好，那这个仓鱼呢，它是属于这个脊索动物门嘛？大家还记得吗？还有脊椎，就是大家吃的鱼刺，就是有脊椎的脊索动物门。条鳍鱼缸，近行目，仓科，仓鼠。OK，OK， <Okay? S 1>
0: <Okay. S 2> 怎么感觉这个取名有一点偷懒？
1: <笑>哦，应该是说仓科
0: 仓鼠，仓
1: 科仓鼠就是它们算是一个类群。嗯、对,对，那长得像这个形状的鱼呢，就除了我们刚刚讲的银仓。那还有一个叫做中国仓，嗯、或者叫做华仓，它有一个比较特别的特色，就是它有点厚道，它的下面的嘴唇它往前凸，嗯
0: 、它不会也叫厚道仓吧、嗯
1: ？它叫做躲仓，又、哦、叫做躲仓
0: 。OK。
1: 另外呢，在市场上还有另外两种，一种叫做金仓，嗯、一种叫做黑仓，或叫做乌仓。嗯，那他们呢？不是仓科仓鼠的
0: 哦，是哦，<對>但他们也有仓这个字
1: ，算是另外一个不对，他们是完全不一样的
0: ，只是长得像，长得
1: 像金仓，它叫做布氏仓身，所它一种生鱼，嗯、那个生是一个鱼，在一个参观的参
0: 参观的参哦，对
1: 啊，因为它顾名思义，它长得很像仓鱼的生鱼，
0: 大家都把他们认为是仓鱼，但<對>其实是不一样的。广义
1: 来说，会叫它仓鱼，就长得像这个有点菱形、三角形的这种扁扁肥肥的鱼
0: 哦，但其实它本人。你刚才说的这个金仓跟黑仓其实是仓生，生
1: 对，富士生，<笑>好难
0: 记哦，仓生。对， okay, okay. 就大家不用特
1: 别记啊，只要记得金仓跟银仓其实是在分类上是分开的，啊、嗯，对，他们不是同一属。这个仓科仓属的下面的大家族里面，原则上银仓、中华仓又叫做斗仓，那还有像是灰仓、正宗的仓鱼，
0: 那他们吃起来也差不多味道吗
1: ？呃，有人说银仓还是最好吃啦，哦、对，那还有就是在习俗里面都会觉得羊。养殖的比较次一的。的
0: 哦，<以>野生的最赞，这样对，
1: 就要吃最自由的。对，那刚刚讲的银仓呢，为什么会越来越少？其实也跟它的生态习性有关。那首先呢，就是它很难钓。为什么很难钓？其实钓鱼的捕鱼方式是一种比较友善环境的鱼获方式。你说用用钓竿钓竿钓，對,对对对对。Okay, okay, okay. 但是银仓呢，没有办法用钓竿钓，为什么呢？因为它吃的东西，你要,不要猜看看它吃什么，嗯、跟我们之前讲的东西有关
0: 。水母哦
1: ，对，它吃。是水母，还有
0: 只有水母吗？还有一些浮
1: 游生物，它就很细小。
0: 对，
1: 这个感觉那个水母根本就勾不到钩子上啊，它就咕噜咕噜，那都是水。
0: 要用水母钓之前，先被它电个两三次
1: ，不要刺啊。
0: 对，不要刺个两三次，不是电啊，它没有电，它有毒啦。对对对，不要毒个两三次。好，我跟着我的用子。水母只有毒而已，没有电哦。哦
1: ，没错。所以呢，它第一个很难钓，那它不能用钓，那怎么办？又要大量捕捉，
0: 那就是用网的嘛，网子的。对，它只能用
1: 网的。银昌呢？它平常都会在一些比较偏向泥沙底的海底去捕捉这些水母啊，还是浮游生物？嗯、它
0: 是会躺在海底上还是没有？它<就>是它不是在哦，<对>它就只是在那个比较偏底层觅食而已。哎、嗯，那它平常生活的海域是全球还是比较偏热带啊
1: ？主要分布的就是在印度洋。还有我们的东太平洋，嗯嗯，这个区域。那、嗯嗯嗯、在台湾的话，嗯、比较偏向西岸这边，就会有分一些分布。为了要能够捕捉这种银鲳嘛，嗯，所以它只能用网的嘛，嗯。那它又接近在比较底层的地方游动嘛，我
0: 想联想到一些我觉得非常不好的钓鱼方式啊、
1: 嗯，对，所以就会用一种叫做底拖网的对的拖网的这种方式去捕捉这种银鲳。
0: 对，一定只能用底拖网吗？
1: 就是有另外一种叫做刺网，也会有人叫流刺网，哦有刺网跟刺网不太一样，嗯、刺网是把网平躺在海底，<对 S 1> 然后等到时间到这样捞起来。对，它不是在海底整个刮，就用这种刺网的方式呢去捕捉隐藏也会有。嗯、那相较于底托网的方式呢，好像刺网的方式因为比较像陷阱。对，所以银昌的鱼体比较不会受到那么多刮伤，对，刺网抓的量呢没有底拖网这么多
0: ，对，毕竟它走在一个定点嘛
1: ，对，但它可以卖的卖相也比较好，嗯嗯，就是它因为它的鱼体比较漂亮嘛，只是说底拖网呢这种渔法呢，它就是大量捕捉，嗯，所以就会一次抓很多，一次抓很多，再加上华人市场的需求量大，嗯、一下子这几年银昌的数量就少得非常的快，嗯嗯，对，那虽然在泥岸底呢，利用底拖网这种方式去渔获的伤害呢，相较于。在珊瑚礁做底拖网的方式，是对环境伤害是没有那么大，因为它比较不会破坏底层的珊瑚礁嘛。嗯，因为它这个泥岸底就比较没有其他的珊
0: 瑚礁、珊瑚礁或是微环
1: 境的构造可以被破坏。嗯、但是他们这种大量捕获的方式，还是也算是一种劫泽而渔啦。嗯
0: ，就是一次就捕捉全部。一网打尽，
1: 对，有多少捞多少，嗯、对，因为这种捕捉方式呢，也会捉到很多所谓的下杂鱼，这些下杂鱼就是各种杂七杂八的，嗯，有一些是某一些名贵的鱼的小朋友，嗯，啊，有一些是就是不能吃的鱼，
0: 不能把它丢回去吗？
1: 哦，因为这种海底的，因为水压的关系，他们捞上来以后其实。存活几率就很低了
0: 。哦，你看一上来就挂了
1: ，对，就没有办法<笑>就，就
0: 就去天堂了。因为
1: 海底的垂直深度其实是很高的。对对对。对，我们的大陆棚就两百公尺深。对。这种两百公尺深很快被拉上来，他们的鱼体都承受不住。对，就没有办法生存下去了，没有办法适应这个那么大的压力变化。嗯、那再者呢，这些下杂鱼呢，有一些是没有经济价值，嗯，或者是它不能吃或不好吃，那这些下杂鱼呢就会被。
0: 杂是什么？杂杂乱的杂。对对对对。下是什么意思？
1: 就是。下杂有点像下水汤啊，就是哦
0: 、下杂鱼，就是一些
1: 杂七杂八的鱼。哦嗯嗯、对，那这些杂七杂八没有不是主要鱼货的这些鱼呢，他们就只有几个下场，要嘛呢被拿去打成鱼浆，嗯、做成一些鱼丸啊或是什么的。嗯、那有另外一个方式呢，就是拿去喂一些饲料鱼，嗯，然后把这些饲料鱼呢可能会被人拿来吃，或是会被拿来做成罐头，嗯，或是这些饲料鱼呢会被拿去喂别的鱼，像是那些沙丁鱼啊、嗯、这些。
0: 不能把它们再丢回海里吗？至少让海比较环境比较，就
1: 喂海里面的其他鱼、啊。对，但是一个船出出去，这些下杂鱼它一样都已经被它捞上来，它就是要让它获利最大化、嗯，哦，啊就是、哦就算是毛利
0: 。哦，对哦 ，OK， 好吧，好吧。
1: <笑>所以通常呢，就是不会好心把它丢回去。
0: 懂、啊啊，嗯嗯嗯。对，那在这样子的背
1: 景之下呢，银鲳这种鱼就消失的很快，然后也越来越贵。嗯嗯，所以其实吃真正的银仓这个经验呢，已经真的停留在我的回忆里面了。我自己大概觉得我有超过五年没有吃到真正的银鲳，或是我讲的那种一个盘子上面有一只超过一斤的银鲳，大家可以这样子一直夹起来吃、嗯。我已经很久很久没有这个印象。嗯、那有一说是说哦，这个银鲳呢，它的肉质呢很细腻，然后刺很少，很适合老幼妇孺，适合所有年龄的人都可以吃。然后它营养价值啊很高啊，对那个降胆固醇、降血脂也有很有帮助啊，就是它是一种非常好的鱼肉这样
0: 。对，好适合你
1: 。对。但其实呢，更多的鱼肉都有一样的特性、嗯、啊。对，所以其实它就算是一个非常好的鱼，不是说不能被取代。嗯嗯，再加上这个银鲳它那么贵嘛，一斤就两三千块，所以又有人称它叫做败家鱼，就是说为了要在过年呢能够对神有一个崇敬，我一定要花上一笔够贵的食材，嗯、够名贵的食材来拜祖先、拜神。嗯，然后再加上也可以满满足自己的一个口腹之欲。但是呢，我刚刚讲的另外一种金鲳，这个布氏鲳鲹呢？嗯，它其实已经开发出了人工养殖的办法，对，就是它可以人工繁殖出来很多，然后一只的价格呢也低一点非常非常多。嗯，有一个照片的对比图，在网上看到，一只银仓要一千五嘛，<對>一只金仓一百五。<笑>
0: 差这么多，差超多哇，十倍耶！
1: 对啊，那其实长也差不多啊。其实吃起来人，人我觉得如果以煎的方式的话，我个人是觉得要吃出很大巨大的差异，可能也是有限的、啊。嗯、可能可能肉质的口感有一些细微的差别。嗯,嗯嗯。不过松松这个人就是对吃比较不讲究，也没有说不讲究，啊，就是啊，好吃就好。对,对，我对于口感啊各方面的变化，也许体会的没有那么细
0: ，没有那么挑剔
1: ，对我只要感觉好吃就可以了
0: ，嗯、感觉<笑>感觉好吃就可以了。对
1: ，其实现在呢，如果逢年过节，大家想要吃这个形状的鱼嘛，对，想要吃这个三角形形状鱼嘛，这个可以考虑去吃金昌，不管是价格也是比较实惠，而且它又是金色的，甚至更符合一个过年的气氛。<笑>对不对？所以
0: 金昌这个其实是因为银昌越来越贵，所以才开始有人说，哎，不如来吃这个金昌吧。
1: 没错，那甚至也有一些人也会去吃那个所谓的中华昌或是斗昌嘛，因为他也、嗯、人家也会说他是白昌
0: 哦、呃，他也是鲳鱼的一种
1: 嘛。对,对对对对,对对对对。啊，那个的话其实价格跟真正的银昌去比也是有一个差别。对对，但是就会有有一些鱼贩他们就会鱼目混珠，也是有
0: 就会说啊，这个是银昌、啊，这个是真的银昌、啊，所以其实不是是什么斗昌或者是。中华仓啊，或者灰仓啊，对对对、哦。外观上来讲很难分吗？
1: 银仓跟斗仓的话，就只差在厚道厚不厚道，对对啊。原仓的话，它尾巴的形状不一
0: 样。哦，对对对，嗯嗯
1: 嗯。那黑仓的话，就是、体色就是完全不一样，所以应该是比较难辨别错了，因为黑仓的话就比较接近咖啡色、黑色那种颜色。那总而言之呢，这些仓鱼呢都可以吃，也都是不错的鱼，大家可以不要那么执着在吃这个语法非常困难的这个银仓，嗯。嗯，对，因为它的数量确实现在是越来越少
0: 。对，那如果说我们不叫我们尽量不吃银仓，让它的需求变少的话，是不是说它就比较容易继续存活下来？呃、就是会比较少捕捉嘛？那也许它的数量有一天可以再恢复到比较正常的状态
1: 。当然，如果不要一直做这么呃一网打尽的做法的捕鱼方式的话。确实是可以改善他们的处境。嗯，那其实也不是说底托网就是一个完全很邪恶的语法。嗯，对，它就是一种语法嘛。嗯，那端看怎么去使用。对，那像一些外国类似欧洲国家，他们可能对于这种底托网语法的管制比较严格，严格,严格。他们可能特定时节某一个期间可以做这种语才能够法。在这样子有效的管理的情况下呢，可以让他们的呃永续资源可以持续。
0: 所以底拖网现在在有一些地方是可以的，有些地方是不行的
1: 。在台湾只有说哦，在多少公里以内的海域不能用哦，啊，其他地方都可以用哦，然后也没有规定就是渔货量或什么哦。对
0: ，现在应该
1: 是有越来越严格严格，但是还是没有办法很有效的去制止这样这样子的渔法。我刚刚要想到一个，就是也是跟银昌的生态有关，嗯，就是银昌呢，它主要的反。繁殖季节大概在二到四月，那所以三四月以后的银鲳，它们就会游进比较靠近内岸的地方、嗯、产下它们的小鱼。那它们小鱼在长到三个月大左右以后，才会就是在游去外海。嗯，有关这样子的生态习性，也会影响我们什么时候吃它是比较好的。等于是鱼体呢，在繁殖前，在产卵前，嗯，它的肥度啊、油脂啊各方面，应该会是最好吃的。大家推估一下，大概就是十二月、一月、二月。左右的银鲳是最好吃的，嗯、那是不是就刚好也撞到过年,過年
0: 的时候
1: ？那过完这个期间之后，尤其是这个鱼产完卵之后，你在这个区域会抓到的银鲳，大部分都是小鱼。嗯，或者是它过三四个月以后，你去抓在六七八九月，你去抓到的都是一些亚成鱼。嗯，那第一个它没那么大，嗯，然后再来它也比较没有那么好吃，然后它有很多繁殖的机会，你在这个时候吃它的话，嗯，就是它的机会就被断绝了嘛。嗯，也有一些学者去鱼市场调查，就是有一种他们会说叫做小仓。嗯、或是小银鲳，嗯，对，那他们原本以为说，哦，这个小银鲳呢是一种叫做燕鲳，一种小型的鲳鱼，嗯，但后来发现不是，这些小银鲳它其实是混杂了所有的各种鲳鱼的亚成体，嗯，那当然也有燕鲳在里面，嗯，对，但只是就变成说，大家都去吃这个亚成体的话，你就等不到它在过年的时候变成最好吃的时刻，
0: 嗯
1: ，这些都是一些算是吃海鲜的技巧吧，我们要怎么样才可以永续的去吃好这样子的海鲜？
0: 哎、欸，我有一个疑问，可是你说它在繁殖前吃是最好吃的，那不会等于还是把它在繁殖的时候的机会给阻拦掉了？还是他们其实，在亚成的时候就会有一些繁殖能力了？应
1: 该是说，你如果要吃到好吃的鲳鱼，然后要符合我们的价值观，嗯、对对，那你就是在那个时候去利用它。嗯、那因为、欸、就是繁殖前的时候也不是最好吃的嘛。那你为什么要在不好吃的时候吃它？嗯
0: 、哦，你说让它可能变再变大一点，中间还会有多一点让它繁殖的机会
1: 。对啊，对啊，啊哦、而且。它捕获起来的价格，小银仓跟真正的银仓的价格差很多啊。同爱之鱼，它可能再过三个月，它它可以贵非常多。嗯，对。那你为什么要在它很便宜的时候就把它弄来吃？就不管怎么样都是不利的嘛。因
0: 为我认真的在想说，还是其实应该要等它生完 baby 之后再吃是更好的。
1: 它生完 baby 之后，可能就不好吃了。哦，是哦。对，因为它那个时候它的能量都消耗完了。它就会变得很瘦，所以像有一些吃鲑鱼的也会啊，就是野生的鲑鱼啊，什么加拿大野生的鲑鱼，繁殖季之后都会变得很难吃。
0: 但它至少它生完小孩了
1: 。其实重点就是它的数量不多的话，就不要吃它
0: 。哦，对对对，就是干脆
1: 不要吃它是最好的。对对对对对,对,对,對、就是。那如果它数量已经那么少了，那它可能要控管它的捕获量啊，哦、不让它的族群消耗的那么快，或是面临这么大的捕捉压力。嗯，对，这个才是真正的症结。我们刚刚讲说什么时候吃它，只是在说，假设你真的非不得已，真的很。很想吃它，嗯，那在什么样的情况下吃它是比较可以让它价值最大化的？啊，对对对对对。啊，<對>啊如果你在它亚成体又又很便宜，又没有什么价值，就把它捞来吃，
0: 它就没有失去长大的机会，又
1: 没那么好吃，又没有办法生育，又又不贵
0: ，嗯，又
1: 没有办法满足你原本的需求，干嘛在那时候吃它？对，那不过呢，其实最好的方法就是去吃不食长生这种可以养，的。另外也有一些其他的鱼种也可以代替这个苍鱼。嗯嗯，不一定要一直去吃鲳鱼嘛，像是有一种叫做五仔鱼
0: ，公阿希
1: ，嗯，这种公阿希呢，它其实传统的渔民讲的是最好吃的鱼，不、嗯、是最赞的鱼
0: 。最赞<讚>
1: ？对，就是它的数量也很多，又可以养殖，嗯，又好吃，嗯，鱼肉又新鲜，味道又非常好，又可以养到可能600克、700克大只，很好利用。最赞的鱼叫公阿希
0: ，五仔鱼，五仔
1: 魚,五仔鱼，那鲳鱼只排第三名。
0: 哦，那第二名是谁
1: ？第二名是昂刷红沙，
0: 红沙，紅<莎>
1: 对对对，红沙也是一种长得有点像苍鱼的。有人说红沙就是金仓，但是我个人印象中不是，我还在查证。哦、對,对对对对，还
0: 在查证，因为因
1: 为真的，因为鱼的叫法跟呃它的分类，嗯，有时候很混乱，就是你没有办法对得起来。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就大家可能一般听到的，跟你实际上去找的又不太一样
1: 。对，啊、呃，我要再去查证一下，但我倾向昂刷是独立的一种啊。<笑>对对对,對
0: ，总突然觉得松松今天变渔获大师了，<笑><笑>而且很认真的，我觉得好像刷另外一种了
1: 。然后好像第四、第五名呢，我们这次有吃到，嗯，就叫做嘎啦
0: 。嘎啦、啊嗯啊、有没有,有没有中文啊？我怕我们有听不懂台语的听众哎、欸這個。那
1: 这嘎啦呢，加拉有另外一个日本人的叫法，对，叫做真鲷
0: ，真鲷，真<雕
1: S 2> 对，就是也是一种长相鲷鱼的，这次你们、哦、媽媽就有煮。
0: 呃，嘎啦，嘎
1: 啦也是一种蛮好的鱼。它第一个，它可以用钓的
0: ，是加辣鱼吗
1: ？加辣鱼，没错，<笑>加一的加，辣味的辣，腊、嗯嗯、肉的辣，嗯，对，加辣鱼又叫做蒸鲷，嗯、也有人在切生鱼片。嗯嗯，对，那这个加辣鱼呢？第一个它可以用掉的，嗯，然后再來它数量也很充足，嗯，对，然后它好像也可以养殖，
0: 都是海的吗？都是海的，嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯那加辣鱼呢？它又蛮大只的，对，摆在餐桌上也蛮漂亮的，可以分好多个人吃。
0: 聪聪这次就吃了很开心，他一直说哇，这個、好好吃、哦，哎，这真的
1: 蛮好吃那好,
0: 好吃哦。因为去
1: 哎，他妈妈他们家真的很厉害，算是都会买海味的比较好的鱼。
0: 哦，我妈啦，我妈很厉害。对他们会
1: 买什么黑鲷啊，或者是买黑毛、白毛，嗯，或者是白格、黑格这种钓货类的鱼。如果是钓客的话，会很想钓到的那种大鱼
0: 。嗯，突然怎么突然觉得我妈妈形象高大起来？原来我妈妈都知道这些鱼哦，我都不知道。我他
1: 说他知道要买这种鱼。
0: 嗯，对
1: ，那真鲷也是这个类群的其中之一。嗯，那真鲷呢，又叫做殷红鲷，它的颜色在成熟的时候，尤其是过年这个期间，嗯，会呈现一种。
0: 肥花色对
1: 樱花红，嗯，看起来就呃很喜气，就也很符合过年的气氛。嗯、对，然后跟黑格黑毛比起来又更细腻，比较软嫩、嗯
0: 。我都吃不出来差异耶，<笑>我真的对于你都觉得是五锅鱼对不对？没有
1: 。<笑><笑>没有
0: 没有，我说这鱼没有那么有 feel， <笑>、
1: um,
0: <笑>好像嗯，好像鱼不是在我的狩猎范围之内。Oh. 对，他、就是、说：“哎、欸，你怎么都吃得出来这些鱼的差味道其实
1: 还是有差、啊。”哦，对，那像现在的养殖技术已经很强了，我觉得像无锅鱼都已经可以弄到很好吃。嗯<對>，我们最近去全年，随便买了无锅鱼，拉雅、嗯、也只是简单料理一下，加一个一些意式香料。对。就变得很好吃，嗯,嗯，真的也没有什么土味，虽然有一个无过于的鱼味
0: ，对对对，但,<真>但是是香的，
1: 但是是香的，就会整个觉得好吃，嗯,嗯，那我觉得现在这么多鱼，这么多选择情况下，嗯，我们真的也不一定要拘泥在吃真正的。正常，或是这个隐藏，对我在想，你妈妈做的仓鱼米粉可能就不会是隐藏，我觉得应该不是。如果是我啦，我要买一只那么贵的隐藏，我不会把它做成仓鱼米粉，我会把它
0: 煎才吃。<后>对，你会、嗯、让
1: 它看起来是一整个的啊。如果仓鱼米粉只是像是米粉里面的肉块，嗯、那就好像有一点可惜，有
0: 点浪费哈、哦。对
1: 对,对对对对。哎
0: ，妈妈听到了没？听到这一集可以跟松松说一下，你是用什么仓
1: ？啊，如果真的是隐藏的话，那我只能说。
0: 你吃太少了，我可
1: 能吃了好几千块但肚子里面，我都不知道。<笑><笑>好，那今天呢，我们就借着这个年菜，还有这个鲳鱼的故事呢，稍微讲一下所谓的永续渔法，或是我们这个永续海鲜选择的方式。嗯，对，因为其实我们台湾一直以来都还蛮自豪，我们是一个所谓的海洋国家嘛。嗯，海岛海海岛，我们会靠近海，我们有很多的海洋文化。嗯，对，但其实我们对于之前在生态圈有时候在讲了说，哎、欸，我们其实并没有那么像海洋国家，我们可能更像是海鲜国家，就我们很爱吃海鲜，<對 S 1> 我们吃。很多海鲜，我们甚至没有节制的在利用这些海鲜，嗯、uh huh. 对，所以我们有很大的进步空间，嗯哼、uh huh. ，让我们更永续的、调理的，可以去吃到这些海鲜，也可以把这些资源呢留给我们下一代，也可以有一样的体验，嗯,嗯我是真的非常有感，就是譬如我刚刚讲的那个吃银鲳的这个回忆，嗯，真的是已经好几年，甚至十几年，嗯。没有这个记忆了。高中、大学以后，好像就没再吃到这样子的料理了、欸，哎。嗯,嗯，对。那当然，可能我没有很常回家吃饭也有关啦。但是，
0: <笑>你是在、呃、偷偷的在爆自己的料吗？没
1: 有啦，但是就是一部分也是觉得我们以前的记忆开始不见。嗯，我们以前利用海鲜的方式，真的有影响到
0: 后续。后
1: 续，哎，十年前的我没有想到，十年后的我已经吃不到
0: 银鲳了。嗯。
1: 对，那我们可能要吃一些金枪取代，虽然也没有一定要吃它不可，但是这样子的回忆居然可能没有办法 share 给不管是我的好朋友，嗯、或者是我未来的小孩，也许我小孩的话，我未来的小孩他也不一定会有在有这样子的回忆。嗯，嗯对，那这是不是一种影响？
0: 嗯，嗯有点可惜，有
1: 点可惜。對,对，那我们现在的渔获的方法虽然有逐渐在进步，嗯，那但是。也还是有很大的进步空间，但这个进步空间绝对不是说我们去责怪任何一个渔民，嗯，或是去责怪任何一艘渔船，他用了一个什么样的方式去捕获这些鱼？为什么他用这种方式捕这些鱼？嗯，那一定是几个嘛，就是他有利益有利润，对，他方便，他有就是有需求，这些需求是谁造成的？
0: 消费者，消
1: 费者。其实我也不会说我有多高大上，但是因为我以前也很爱吃，
0: 你现在也很爱吃，我现在也
1: 很爱吃海鲜，也确实没错。嗯、要怎么样？好好的去吃这些海鲜，有意识的
0: 去吃，有意识的去吃这样，有意识的去保护。
1: 对，没错，去取代这些一定要吃的野生捕获的鱼，那也许可以慢慢的让这些鱼货恢复
0: 。嗯，未来有一天，我们又可以在餐桌上面看到他们的踪，吃
1: 到负担得起的银鲳，然后也许有机会
0: 啊，也许有机会啦，让他们下一代可以活得开开心心。对，就不一定
1: 说一定要吃到，但是可以体验到，嗯，那也不错。对，不管是像黑尾鱼啊，还是尾鱼啊，大家都有面临类似的问题
0: 。嗯，对，那
1: 我像我松松是我是一个戒不掉尾鱼生鱼片的人，怎么样在这个尺度下要去克制我自己的欲望
0: ？<笑>
1: 对，然后希望这些尾鱼呢，也可以在海洋里面过得很好，对，丰富他们的族群，让他们的越来越多，对，那总一天我又可以在比较没有那么心理负担去吃尾鱼生鱼片。总之不要说啊、呃，我现在到三十岁我还吃到尾鱼生鱼片，等到我五十岁尾鱼生鱼片已经吃不到了，黑尾鱼已经灭亡了，那你可能要花
0: 一万块才可以吃到一片，对
1: ，那怎么办？<笑>对不对？<笑>
0: 啊、嗯，好啦，我总觉得今天有一种上了一个松松鱼货
1: 生态减肥法，<笑>大家都少吃一点，
0: 大家少吃一点，未来我们才可以有机会永续的吃它。对，我们可以、嗯、就是先吃替代多吃一点替代鱼，<笑>多吃
1: 一点布氏仓生。
0: 那今天这个年菜仓鱼的分享呢？就到这边告一段落了。不知
1: 道大家有没有想要听什么其他年菜的故事
0: ？我们原本想要讲什么佛跳墙
1: ？对啊，就是佛但佛
0: 跳墙，谁不知道讲什么？我本来
1: 想讲鹌鹑蛋跟芋头，<笑>各位听众可以回馈我一下，你们会想要听芋头吗？<笑>芋头应该蛮有趣的吧
0: ？芋头是有趣，但是芋头你要讲一整集、欸，哎，好像有一点难哦。那<笑>你可能要把芋头、地瓜、番薯，哎、欸，番薯跟地瓜要跟茎类全部
1: 一起讲一讲，是不是
0: ？可能不能做芋头，太难了吧？
1: <笑>那我要做多少功课啊？没有啦。啊、
0: 啦对对对
1: ，其实我本来还想讲那个外婆有一个拿手的汤，叫做鱿鱼蒜，不知道大家有没有吃过，叫做鱿鱼蒜。哦，他、oh、就是用干货的鱿鱼，然后加上蒜头，还有大的蒜苗，嗯、然后熬成一锅汤，然后那个味道很浓郁
0: ，哦， oh、我觉得
1: 很好吃。然后那个我基本上没有在外婆家以外的地方吃过
0: ，所以是你外婆的私藏料理，就
1: 独门菜。
0: 独门秘方
1: 对，然后这个东西我在台北也完全没有吃到类似味道的料理，嗯、<哼>所以就是我本来想讲，可是想说鱿鱼已经有点讲过了，对啊，要講你要讲料
0: 理它吗？那为什
1: 么要讲蒜头嘛？哎<笑><笑>、欸，其实本来这一 part 还有一个故事，就是本来要叫拉雅要分享苍蝇米粉要怎么做<笑>啊，不然这个年菜只讲了一个名字。
0: 昌鱼米粉、啊，大家就是哎、欸，我来 call 我妈妈，喂，
1: <笑>再补录一段这样。他那个昌鱼米粉其实有点像芋头米粉，对对对，對算是比较偏一个 mix 版，不是,不是全干的，也不是全吃的，對,对对，有点
0: 狗狗，
1: 狗狗，没错，
0: 但又蛮好吃的，對有
1: 配上芋头啊，然后有些虾米
0: 啊，嗯，
1: 中式年菜的味道
0: ，没错。啊，听众朋友不晓得你们今年过年。吃的什么年菜呢？欢迎跟我们分享哦。如果你对佛跳墙里面的芋头跟安鹑蛋有兴趣的话，也可以告诉我们哦。们还是栗子，<嘿><笑>所以我就说根茎类啊，你要不要去
1: ？<笑>栗子又不是根茎类，哦，栗子
0: ，哎、欸，那是果实、哦，还果实啊。好啦好啦，那今天呢，我们的节目就到这边告一段落咯。那如果喜欢我们的话呢，也不要忘记到各大 podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新技术。那也欢迎可以给我们五星好评，或在资讯栏点击我们的斗内链接哦。大家的支持呢，大家的赞助呢，都是我们继续创作的原动力。祝大家龙年
1: 行大运，好运龙总来。那
0: 就到这边咯，我是赖雅
1: ，我是聪聪， bye bye 拜拜。